0: Deutschlandfunk Nova Ab 21. Heute mit Charlene Rogal Tag 434 der Covid-19-Pandemie und wir, wir stecken immer noch so ein bisschen drin und wir schlagen uns wacker. Nur das mit der Nachhaltigkeit. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Sorry, Greta. Unser Thema heute, Selbstbetrug. Warum wir Nachhaltigkeit einfach nicht durchhalten. Ihr hört dazu eine Umweltpsychologin, die erklärt, wie wir es schaffen, Gewohnheiten zu verändern. Niki hat in der Pandemie auch damit ihre Probleme gehabt und dabei ist sie eine, die sich sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Sie bloggt darüber und teilt das dann auch auf ihrem Instagram-Account. Wir haben uns mal ausgetauscht. Hallo Niki. Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Hast du heute schon was gemacht, wo du sagst, ups... Das geht eigentlich nicht so in Sachen Nachhaltigkeit.
1: Möglicherweise könnte man über Erdbeeren sprechen, weil die Saison gerade erst anfängt. Ich aber tatsächlich heute mehrere Rezepte fotografiert habe und dann ähm, ja, zu Erdbeeren gegriffen habe, die noch nicht aus Deutschland kommen.
0: Okay, da bist du aber <lacht> auch streng mit dir.
1: Ja, es ist immer so ein Thema. Ich finde generell Bären sind, finde ich, auch auf Social Media immer so ein Punkt, wo jeder sagt, wie kannst du Bären außerhalb der Saison kaufen? Und ich bin da immer so hin und her gerissen. Ich verstehe das Thema. Erdbeeren und generell Bären wachsen zu bestimmten Zeiten, auch in Deutschland. Aber ich finde, so bei anderen Lebensmitteln wie bei Kaffee, bei Reis, bei Kakao, fragt sich keiner, woher die eigentlich kommen. Hm. Lass
0: mal so einen Nachhaltigkeitscheck machen. Hast du Bock? Sehr gern, ich bin gespannt. Okay, also in letzter Zeit hast du da Essen bestellt?
1: Ja, tatsächlich gestern. Was gab's? <lacht> Pizza. Wie sieht's aus mit Carsharing? habe ich in letzter Zeit sehr viel häufiger genutzt. Also vielleicht für ja, alle, die mich nicht kennen. Ich komme ursprünglich aus Bayern und bin letzten Sommer nach Berlin gezogen. Da ist an sich das ja, öffentliche Verkehrsnetz super gut ausgeprägt. Aber ich muss sagen, so zu Zeiten der Pandemie, zu den Stoßzeiten, wenn da so viel los ist, dachte ich mir dann, mh, lieber doch nicht die S-Bahn oder die Tram nehmen und habe dann öfter ja, ein Auto gemietet. Und
0: äh, letzter Punkt, der mir jetzt noch einfällt, Online-Shoppen. Wie sieht es da aus?
1: Oh. oh ja, das ist ähm, ein Thema für sich. Also mhm. ich würde sagen, ansonsten zieht man so viel Freude irgendwie aus gemeinsamen Erlebnissen, mit Freunden. Man geht raus, trifft sich und dann nimmt was Schönes. Und das ist in letzter Zeit, ja... Sehr flach gefallen und ich habe mich schon öfter dabei ertappt, dass, wenn mir diese Sachen gefehlt haben, ich ein bisschen meine Freude im Internet ja, mir geholt habe durch Bestellungen, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Und wie fühlt sich das für dich an? Findest du das okay oder hast du doch so ein kleines schlechtes Gewissen, weil du ja sonst wirklich immer sehr viel darauf achtest,
1: nachhaltig zu leben? Also ich würde sagen, kleines schlechtes Gewissen ist auf jeden Fall da. Ich versuche trotzdem dann immerhin Second Hand oder Fair Fashion zu shoppen. Aber natürlich, es fällt dadurch viel Verpackungsmüll an, die Sachen werden transportiert und möglicherweise hätte man schon weniger konsumieren können. Ich versuche dann trotzdem immer nicht zu streng mit mir zu sein, weil ich finde, immer wenn man sich so arg unter Druck setzt, geht es nach hinten los. Dann mhm. hat man, finde ich, schon immer gar keine Lust mehr auf Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Voll. Ich versuche mich dann immer daran zu erinnern, was man ja auch Positives macht und dann ist es insofern auch okay, auch wenn mal so nachhaltige Fails dabei sind, würde ich sagen. Ja, ich denke manchmal so, Gott, ich habe so eine Doppelmoral.
0: Weißt du, wenn ich dann <lacht> einerseits zu irgendjemandem sage, mm -hmm, also du isst jeden Morgen Avocado und dann <lacht> ja, dann auf der anderen Seite sage ich auch so, lass mal zum See, lass mal mit Auto. Ja,
1: ja verstehe ich. Ja, bei mir ist es auch so Nachhaltigkeit. Ja, wäre halt schön, wenn man dann auch Rad fährt und eben zu Fuß überall hinläuft und ich erwische mich halt auch mal dabei, wenn ich mir denke, also Wetter ist schlecht oder die Strecke ist so lang oder ich bin schon so spät dran, ja, dann fahre ich doch lieber mal Auto. Wie hast du jetzt vor, das so ein bisschen zurückzuschrauben, dass du wieder mehr nachhaltig bist? Ich würde sagen, beim Thema Autofahren kommt mir auch der Frühling sehr recht. Es wird wärmer. Deshalb, ich bin auch ein bisschen so ein kleiner, guter Wetterradfahrer und ich weiß nicht, wo du lebst. Also ich lebe ja mittlerweile... In Berlin, und ich finde die Fahrradfahrer teilweise, die, die fahren mir zu schnell. Ich bin so eine kleine Omi. Also ich, Aber ich dort, lebe auch in Berlin. Ah ja, ich fahre auch zu so schnell. <lacht> ja. ja, du bist jemand, der wird mich dann immer äh, wahrscheinlich überholen und dann Bild klingeln. Aber ich bin also da Eine Angst, das heißt, ähm, ja. du wirst dich dann wieder mehr aus Rad
0: trauen oder auch das nicht?
1: Ich versuch's. Also ich habe mir schon Helm besorgt, ja, hier Sicherheit ähm, zu Sehr auch gut. vielleicht nicht so cool ausschaut, da, das ist egal. Ich ich mir immer... Ja, ein heile Kopf ist besser, als wenn man halt davor ohne Rad äh, herumfährt. Aber ich habe vor, wieder mehr Rad zu fahren. Auch wenn ich einkaufen gehe, wenn ich vielleicht doch meine Freundin im Park zum Spazieren treffe. Weniger Carsharing, mehr Radfahren. Gab es auch Bereiche, wo du in den letzten Monaten nachhaltiger warst als vorher? Also ich würde sagen, dadurch, dass das Reisen ja komplett ausgefallen ist, hat man da auf jeden Fall schon mal drauf verzichtet. Ich war jetzt davor auch nicht häufig auf Flugreisen. Bin aber auch niemand, der sich das komplett verbieten würde, auch wenn es natürlich umwelttechnisch nicht gut ist. Ich würde sagen, man soll es reduzieren zu dem Punkt, wo es möglich ist, wenn man reist oder, oder wenn man fliegt, dann am besten länger an einem Ort bleiben und auf jeden Fall auch die CO2-Emissionen kompensieren. Aber das ist auf jeden Fall schon mal komplett weggefallen. Ich bin nicht geflogen. Und ja, vielleicht hat man teilweise, auch wenn man natürlich im Online-Shopping vielleicht häufiger Sachen gekauft hat, wurde man, glaube ich, von Spontankäufen mehr abgehalten, weil diese ganzen Schaufensterbummel gar nicht möglich sind. Du hast ja auch so ein paar Sachen selber gemacht, um Müll zu sparen, ähm, so Pflanzenmilch. Genau, also es geht auch wirklich super einfach. Ich war da am Anfang auch immer ja, ein bisschen vorsichtig und dachte mir, geht es wirklich so einfach. Aber zum Beispiel jetzt für Mandelmilch braucht man tatsächlich nur Mandelmus, Wasser und Datteln oder Dattelsüße, dann püriert man das alles und fertig hat man einfach seine eigene Milch. Und ich finde, ja, wie du schon gesagt hast, man spart einerseits Mengen an Verpackung, man macht wirklich nur die Menge, die man braucht. Also in Berlin lebe ich zum Beispiel allein, da brauche ich oft gar nicht so einen ganzen Karton. Und es ist tatsächlich auch günstiger. Also wirklich so ein ganz einfaches Rezept, wo man gar nicht viel braucht. Man muss auch nicht viel können, man kann es auch ganz einfach in seinen Alltag integrieren. Hast du
0: noch so Tipps für andere, die jetzt auch sagen, ja, ich möchte langsam wieder mehr, nachhaltiger sein? Weil ich habe so das Gefühl, alle von uns schlächeln gerade. Ich frage ich für eine sagen, Freundin.
1: Nur für eine Freundin auf jeden Fall. Ich würde sagen, erstmal schon mal den Druck nehmen. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich sagt, hey, man macht es für sich, für die Umwelt, aber man freut sich über die kleinen Schritte. Man kann versuchen, zum Beispiel wenn man verpackt kauft, größere Verpackungen zu kaufen. Man kann auch schauen, ob man den Unverpackt-Laden in der Nähe hat. Man kann schauen, welches Gemüse und Obst gerade regional ist. Und darauf achten, es ist ja zum Beispiel auch, der Apfel ist vielleicht jetzt zum Beispiel so ein Beispiel. Es gibt im Supermarkt viele verschiedene Sorten. Es kommen welche vom anderen Ende der Welt, von Chile, von ich weiß nicht wo. Man kann aber zum Beispiel auch zum Apfel aus Deutschland greifen. Und das sind so kleine Veränderungen, wo man jetzt nicht sein ganzes Leben umkrempeln muss, wo man jetzt ganz viel aufwendig selbst machen muss, sondern das sind so kleine Sachen, die sich einfach integrieren lassen. Das klingt wirklich sehr machbar. Danke, Niki. Sehr gerne. Dankeschön, dass ich heute mit dir sprechen durfte. Ihr habt Niki gehört, aka
0: Marilini auf Instagram und sie hat auch ein Buch draußen, Vegan Life, dein Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Achtsamkeit im Leben. Deutschlandfunk Nova Heute geht es um Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, was vielen von uns am Herzen liegt. Aber dann im Supermarkt, beim Shoppen, bei der Reiseplanung, da werden dann doch schon spontane Entscheidungen getroffen, die vielleicht besser für uns sind als für Mutter Erde. Lena aus dem AB21-Team hat gebeichtet. Meine größte Nachhaltigkeitssünde war tatsächlich vor Corona, da habe ich eine meiner liebsten Bands, einer kolumbianische Elektroband namens Bomba Stereo in Berlin ganz knapp verpasst, verschisselt, dass die ein Konzert haben. Und die kommen so selten, weil es eben ein anderer Kontinent ist, dass ich dann gesehen habe, boah, die haben noch eine Show in Zürich. Drei Tage später habe ich eiskalt ganz knapp Flugtickets gekauft, mich in den Flieger gesetzt und bin für, ich glaube, 14 Stunden nach Zürich geflogen. Mein war ein Megakonzert. Ich habe die Nacht dann auf dem Flughafen verbracht. Das war sehr unbequem, so schlecht habe ich noch nie geschlafen. Und dann bin ich am nächsten Morgen um sechs zurück nach Berlin, weil ich arbeiten musste. Ja, eiskalt einfach durchgezogen, aber es hat sich ja wenigstens gelohnt. Alena aus unserem Team hier wurde während Corona schwach. Sonst ist sie beim Thema Nachhaltigkeit eigentlich vorne mit dabei, aber sie konnte nicht so richtig konsequent bleiben. Ich mein peinlichster öko ist, als ich im äh, Mai 2020 war es glaube ich nach zwei Monaten Lockdown mir gedacht habe, ich bin so einsam und dann in meiner Instagram-Werbung ein Plüschtier aufgepoppt ist, ähm, dass als ich es bestellt habe nach ein paar Tagen Überlegung sich herausstellte, dass es ähm, aus China importiert wird. Also es wurde aus China verschifft und ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Aber ich habe jetzt einen kleinen, fetten Plüschseehund, den ich relativ oft knuddele tatsächlich, wenn ich mich einsam fühle. Also ja, bereuen tue ich es nicht so wirklich. Das kann ich verstehen. Liebe Leute, wir stecken da zusammen drin und wir kommen auch wieder zusammen raus.
1: Deutschlandfunk
0: Nova wie viele Pakete habt ihr bestellt? Aha, aha, da sinkt doch das Gefühl ganz tief in den Bauch. Denn also so viele Pakete, wie ich gerade annehme für meine NachbarInnen, da muss ich sagen, da wird ganz schön viel bestellt. Warum ist das so? Tja, wir haben Pandemie, aber warum ist uns das ein bisschen Schnuppe? Warum fällt es uns so schwer, gerade jetzt beim Thema Nachhaltigkeit konsequent zu bleiben? Das haben wir die Umweltpsychologin Marlies Wullenkort gefragt. Hallo Malis. Hallo. Vor der Pandemie wurde vielleicht so ein nachhaltiger Lifestyle gelebt. Jetzt Verpackungsmüll mhm. in Massen. Wie kann das sein, dass es plötzlich okay ist
2: und vorher waren wir noch voll am Start? Das ist eine große Frage. Also es haben sich natürlich erstmal unsere Umstände total verändert. Also... Die Welt ist heute so, wie wir uns das vor anderthalb Jahren noch überhaupt nicht vorstellen konnten. Mhm. Und unser Verhalten ist natürlich ganz stark auch von äußeren äh, Umständen geprägt. Und auf einmal ist es vielleicht sogar auch wichtig, mehr Plastik zu verbrauchen, würde ich vielleicht vorsichtig sagen. Vielleicht ist es gerade wichtig, äh, mal einen Mundschutz zu tragen oder so. Das sind alles Einweg-Plastikprodukte, die wir sonst nicht konsumiert haben. Und durch diese starke Veränderung, da verändern sich auf einmal Gewohnheiten, weil wir eben quasi in diese neue Situation relativ über Nacht geschmissen werden und uns irgendwie anpassen müssen. Aber ich würde ja vielleicht in Frage stellen, ob wir uns tatsächlich so wenig nachhaltig jetzt verhalten, weil wir, glaube ich, bei Verhalten uns auch immer die Auswirkungen anschauen müssen mhm. und vieles, was nicht nachhaltig ist, können wir jetzt im Moment gar nicht so gut machen. Und das ist zum Beispiel mit dem Flugzeug rund um die Welt zu fliegen. Das ist so ein Verhalten, das hat äh, ganz, ganz starke Auswirkungen und ähm, das ist im Moment ja so gut wie fast nicht möglich. Ich bin ja auch weniger geflogen. Das klingt ja manchmal schon so ein bisschen wie alleine
0: kann ich das Klima eh nicht retten. Mhm. Ist das nicht so ein bisschen vorgeschoben?
2: Ja, was du beschreibst, ist vielleicht so eine Art Selbstschutzstrategie oder so eine Rechtfertigungsstrategie, die wir häufig nutzen, um unser Verhalten schön zu reden. Das möchte ich gar nicht verleugnen, dass das jetzt ähm, durchaus auch viel passiert. Was da halt häufig irgendwie eine Rolle spielt, ist, dass wenn wir unter Stress sind und wenn wir irgendwie frustriert sind, und das ist ja häufig in so einer Pandemie der Fall, dann ähm, fällt es uns gar nicht mehr so leicht, konsequent zu sein. Und wir nutzen eher solche Strategien, die dann quasi rechtfertigen, dass wir jetzt auf einmal mehr... Essen bestellen, sich die Pakete im Flur häufen und so weiter. Was passiert denn da
0: psychologisch mit uns, wenn wir uns das Verhalten so schön reden? Also ist es typisch für so eine Pandemie?
2: Es ist auf jeden Fall typisch für Situationen, in denen unsere psychologischen Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind oder nicht erfüllt sind. Das sind so Bedürfnisse nach ähm, Zugehörigkeit oder auch... Sozialen Beziehungen nach Kompetenz, also dass das, was man macht, auch irgendwie einen Effekt in der Welt hat, dass man seine Ziele erreichen kann. Und sowas wie Autonomie, also dass man ähm, Dinge wirklich freiwillig tut, nicht gezwungen wird, ähm, Dinge zu machen. Und wenn wir uns in einer Situation befinden, in der diese Bedürfnisse nicht so leicht erfüllt werden können, dann nutzen wir eher diese Strategien. Und ich glaube, wir haben in der letzten Zeit nicht so oder wir haben sonst noch nicht so viel Erfahrung mit, mit Pandemien in der Neuzeit, dass es die psychologische Forschung gibt. genau. Aber ich würde mal ganz stark darauf tippen, dass eine Pandemie eine bedürfnisfrustrierende Situation mhm. ist. Genau.
0: Wie sieht denn das aus mit unseren Gewohnheiten, die sich vielleicht jetzt so eingeschlichen haben? Mhm. Nehmen wir die mit oder glaubst du, dass man es relativ schnell dann wieder schafft, sich neu zu finden?
2: Ja, das glaube ich schon, dass diese Chance besteht. Denn die Umstände haben sich für uns ganz stark verändert und werden sich in der Zukunft ja auch wieder verändern. Und Veränderung ist immer was, das ist ganz gut, um auch so aus Gewohnheiten auszubrechen. Wir sprechen da in der Psychologie von Gelegenheitsfenstern. Also immer, wenn eine große Veränderung stattfindet, dann ist es viel, viel einfacher, sich vorzunehmen, okay, jetzt ziehe ich einfach mal was ganz Neues durch. Und wenn sich die Umstände verändert haben, dann ist es viel, viel einfacher, da auch am Ball zu bleiben, weil man nicht ständig von seiner quasi neuen Umwelt daran erinnert wird, diese alte Gewohnheit auszuführen oder dieses sich nicht schlechte Verhalten oder nicht nachhaltige Verhalten. Deswegen ist es wichtig, dass man sich bewusste Ziele auch steckt, machbare Ziele steckt. Zum Beispiel in so Wenn-Dann-Formen, also zum Beispiel, wenn es keine Ausgangsbeschränkungen mehr gibt, dann treffe ich mich abends mit meinen Freunden zum Kochen. Statt ähm, etwas Essen zu bestellen, um zum Beispiel Verpackungsmüll zu vermeiden. Das wäre so ein Ziel, dass man sich stecken könnte und dann könnte man sich sagen, hey, ich ziehe das jetzt 30 Tage durch und meistens reicht das schon, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Wenn ich noch gar nicht an dem Punkt war, besonders nachhaltig zu leben, warum fällt mir das denn überhaupt so schwer? Ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe für eine ganz beliebte Erklärung in der Psychologie sind die sozialen Normen. Also wir sind ganz stark von unserem Umfeld beeinflusst. Auch wenn wir das häufig nicht wahrhaben wollen, machen wir häufig Dinge, weil wir glauben, dass andere Menschen das gut finden. Und häufig ist so nachhaltiges Verhalten, wenn man nicht vielleicht in irgendeiner Blase lebt, nicht so unbedingt das Verhalten, wo wir denken, okay, das ist von meinen Freunden akzeptiert. Also vielleicht werde ich schräg angeschaut, wenn ich sage, hey, ich möchte jetzt auf Fleisch verzichten und auch noch auf Milchprodukte und ich ernähre mich jetzt vegan. Also da stößt man halt auch häufig auf Widerstand mit. Genau, das wäre so eine Barriere für mhm. umweltfreundliches Verhalten.
0: Das sagt Umweltpsychologin Malis Wullenkott. Danke Malis, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Selbstbetrug. Warum wir Nachhaltigkeit einfach nicht durchhalten. Darum ging es heute. Und ich habe wieder was mitgenommen. Mal wieder bewusst mein Shoppingverhalten im Supermarkt zu beobachten. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo so einen saisonal-regionalkalender. Der wird auch entstaubt und aufgehangen und auch mal wirklich wieder angeguckt. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch. Bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova ab 21.
2: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de